0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. O tema da minha mensagem é Vem e vê, ová e olhe. Vem e vê é um termo do Espírito. Vem e vê é uma palavra para o seu Espírito. Vem e veja o que o Senhor está fazendo. Se você já está acompanhando essa série, você já sabe o que quer dizer. Então... Deus me deu uma palavra que muitas pessoas podem ver, mas nem todas estão vendo. Algumas só estão olhando. E a diferença de você ver é ver como o Senhor vê. E a diferença de olhar é como a carne pode olhar. Eu não, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas como pastor eu sei o pecado de quase todo mundo. E aí de vez em quando a gente faz alguma coisa que alguém quer, pau! Então as pessoas começam a nos bater. E eu não estou aqui defendendo pastores de jeito nenhum. Mas parece que as pessoas não pararam para pensar. Que muitos líderes dos cinco ministérios sabem o pecado de muita gente. E, e nós temos um voto com Deus de não sair por aí falando nada sobre isso. Então quando eu olho para baixo. Eu posso ver algumas vezes alguns adúlteros vindo na igreja. E qual que você acha que é a reação no meu coração? Está repreendido esse adúltero. Eu vibro cara. Eu acho que até por isso que eu não assisto mais futebol, porque eu não consigo gritar gol do mesmo jeito que eu grito quando eu vejo um pecador se rendendo a Cristo. Eu já aprendi que é uma festa no céu. Então, a igreja, ela tem que ser. Se tem algum religioso aqui que não gosta disso, eu convido você a nunca mais voltar em nome de Jesus. Pode ir embora. Mas a igreja é o lugar onde entrou um pecador medíocre e a gente já tem que estar tá pirando. Mano, cutuca o outro. Velho, olha quem chegou. Nossa, vamos lá pular em cima dele, fazer aqueles montinhos. Orar na cabeça do cara. Se sair demônio, nós já quebra ele na paula. E coisa assim, Entendeu? Coisa leve. Sabe, você entra num shopping, então aquele segurança fala assim. Um bom alimento acaba de entrar aqui, corintiano, camisa. Tá escrito calunga ainda, não sei o que. Sabe, tipo, você sabe, vocês que são corintianos, é, é, existe um preconceito. É que nem tatuado, cara. Eu chego nas igrejas, as pessoas já na porta, já quer aceitar Jesus? Só porque é tatuagem. <risos> você entende? Agora, na igreja, mano, um fala pro outro, mano, é o seguinte, cara, o traficante pulando de tal lá da minha rua tá aqui, aleluia, glória a Deus, vou chamar ele pro GC, é assim que a gente faz. Entendeu? Essa é a diferença. Então, se tem alguém aqui que quando você vê alguém, você fala assim, nossa, o que ele tá fazendo aqui? A mesma coisa que você é. Ele é traficante e você é hipócrita, então tá todo mundo em casa. Amém? Amém? Então, cara, quando eu olho na moral... Eu piro, velho, quanto pior eu fico mais louco, até por isso que vem tanta gente boa aqui nessa igreja. Agora por que, que eu sou assim? Porque eu não estou olhando, eu estou vendo, eu não vejo um adulto, eu vejo um Davi segundo o coração de Deus... Eu não vejo alguém que tem limitação na fala. Eu vejo um Moisés que vai abrir as águas. Eu não vejo um Elias depressivo. Eu vejo um homem que vai jogar os profetas do maligno por terra. Quem vê não está só olhando, ele vê como o céu vê. Amém? Cara, eu tenho, eu, eu sou muito estimulado a histórias loucas. Eu, eu, eu piro, sabe, em ver o que Deus pode fazer. Agora, Vamos comigo para Lucas 17 verso 24 Eu quero com muito carinho dar uma aterrorizadinha na sua vida Eu acho que existe um evangelho fake news que está rolando Que as pessoas estão acreditando que uma vida de pecado não vai dar em nada que as pessoas estão acreditando que você pode passar suas férias inteiras enfiadas no Netflix sem nunca abrir sua Bíblia e depois fazer uma pergunta tola para pastores ficarem respondendo que isso vai te levar a algum lugar. Cara, não adianta, você, não adianta você acreditar, achar e pensar que nós da liderança somos responsáveis pelo destino de vocês. É adoado, já dizia aquele louvor, cada um no seu quadrado. Então esse texto diz que Jesus, ele vai voltar, e o Jesus que deu a sua vida para nos salvar, ele volta para se vingar. Ele volta para buscar um povo fiel, mas volta para acabar com a vida dos que não foram legais. Então a Bíblia diz em Lucas 17, 24, ainda está na Bíblia esse texto, não tiraram, apesar de alguns pregadores não pregarem. A Bíblia diz, pois o filho do homem, no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra. Você assistiu o Messias e achou que ele vai aparecer pelo Instagram. Tolinho, velho. Achar que Jesus vai ser mostrado em lives... Eu vi crente, mano, bom de teologia, falar, mano, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, é mesmo, tem tanta câmera por aí que todo olho verá. Eu falei, mano, não fala isso para mim, véio. vou quebrar a minha Bíblia na sua cabeça, não, não fala uma, uma heresia dessa. O texto é claro, no dia do Senhor, como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra, mas antes é necessário que ele sofra e seja rejeitado por essa geração. Isso está falando, não só de Jesus ser rejeitado naquele dia e a gente escolher Barrabás. Mas ser rejeitado hoje e a gente escolher uma cultura. Uma cultura que ama e valoriza mais o pecado do que a verdade. Então não adianta a gente querer ser crente, lindinho, coloridinho e falar, ai Jesus e sim. Que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu filho para salvar. Não quer ser salvo? Não é amor que você vai colher. Você vai colher juízo de Deus. E ele deixa o texto bem bonitinho nos avisando. Olha, sejam meus. Porque senão vocês estão perdidos. É bem fofo o texto que diz. Então, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé. Também será nos dias do filho do homem. O povo vivia comendo. Tudo é gourmet agora. Bebendo todo mundo é somaliê agora, casando-se, dando -se em casamento, a galera gosta tanto de casamento que virou o maior mercado, para separar é quase de graça, para casar é muito caro, e tudo é um empreendimento em torno de casar, pode casar é, quatro pessoas juntas, elas mesmas, pode casar duas, pode casar de tudo eu é jeito, pode casar agora, as pessoas querem saber do emocional, o aguçamento não fala do espiritual, o aguçamento fala da minha carne, ah, o que, que eu desejo, a esquerda hoje quer defender pedofilia por quê? Quer sexualizar a criança por quê? Porque essa é a sementinha do inimigo contra a família, contra o seu lar, contra a sua casa. Cara, eu vou dizer uma coisa hoje, aproveitar que os filhos dos nossos pastores são tudo criança, Se filho de nossos pastores, inclusive eu, que tenho dois pequenos, desviar enquanto está debaixo da nossa tutela a gente para os pastores também, até conseguir restaurar os filhos, porque a Bíblia é clara, se não governa bem a própria casa, não pode governar na casa do Senhor, não pode, não podemos aceitar uma liderança caída, assim como não podemos aceitar uma palavra caída, então, no tempo de Noé, todo mundo queria comer, beber, casar, ficar casado, até o dia que não entram na arca, então veio o quê? Dilúvio. Deu uma chuvinha aí e já andaram profetizando que é dilúvio, tá? No texto que nunca mais Deus vai fazer isso, então fique tranquilo que isso não é profecia. Se um anjo vier falar uma profecia diferente, se Paulo voltar e falar uma profecia diferente, fica com a Bíblia, em nome de Jesus, amém? Não fique com outro evangelho. Fique com o texto porque é a boca de Deus falando com você, mas para ficar com o texto tem que ser íntimo da palavra, tem que ler a palavra, buscar a palavra, ter prazer na palavra, manejar bem a palavra de Deus, amém? Quantos amam sua Bíblia? Fala bem alto, eu amo minha Bíblia, está lendo? Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, olha só de novo, Noé aconteceu nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo e indo no carnaval em São Luís. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Isso aqui é Novo Testamento, tá gente? Guarda uma coisa no seu coração. Deus é imutável. Um dos atributos de Deus se chama imutabilidade, ele nunca muda, Deus não era mal no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele ficou legalzinho, Deus é Deus, ele não muda, ele é amor, mas também fogo consumidor, amém? Por amor ele enviou o seu Espírito, e ele nos ajuda a viver a Palavra de Deus, por amor ele enviou a Palavra de Deus, por amor ele enviou Jesus para se santificar no nosso lugar, e nos santificar e justificar nele mesmo, então por amor ele já fez, e agora, porque a gente o ama, nós vamos responder a tudo que ele fez, amém, aleluia, no, no dia de Ló, que Ló saiu de Sodoma, gente, Deus estava segurando o caos em Sodoma, só por causa de Ló, Deus estava segurando o caos lá na Mesopotâmia, só por causa de Noé, e eu acredito que Deus tem segurado muito caos na casa de muitos irmãos que estão aqui, porque tem alguém lá que é de Deus. Você já viu aquela casa que tem um monte de bandido e tem uma velhinha crente? Por que, que aqueles desgraçados morrem? Porque tem uma graciada cheia do Espírito Santo cobrindo todo mundo no clamor. Gente, um dia eu cheguei na casa de recuperação, fui orar por um monte de cara que estava se reabilitando. Eu falava, vem aqui, qual é o seu nome? Moisés. E o seu? Isaías. E o seu? Jeremias. E o seu? Barnabé. Aí você fala, mano, olha os nomes, só falta ter o um Melquisedeque aqui. Daí nesse dia não tinha, mas tinha um cara chamado Deuteronômio. Esquece, não podemos fazer bullying. E... Não é mentira esse nome, velho. Tem algum doutor aqui? <risos> Aí na internet? Verso 30, acontecerá exatamente assim no dia que o filho do homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para apanhar seus bens dentro de casa. Semelhantemente quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de ló, quem tentar conservar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada, outra será deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, outra será deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada, outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntará a butres. Essa parte aqui é difícil de entender, você tem que estudar física quântica. Outro dia uma menina conversou para mim, ai pastor, eu, sou, eu vivo nos altos e baixos, e está tão difícil casar, eu acho que eu sou a garota do dedo podre. Sabe aquela garota que você pota 40 homens de Deus, no meio você põe um que é do diabo, Fala para ela, filha, escolhe que esse casal, o dedinho dela vai direto no filho do satanás. É a irmã do dedo podre, a gente chama assim na nossa parábola pessoal da poema. Gente, física quântica, você está querendo colher, palavra profética, mas é fofoqueiro, quem você que acha que te procura? A galera da fofoca? Você quer colher empreendimento, investimento, mas só anda com agiota, o que você vai fazer? Ficar pegando dinheiro dos caras e depois vai ter que dar o um rim para eles. Então, na verdade, você anda em confusão, porque você uma confusão e você atrai confusão. Só tem abutre onde tem cadáver, ou seja, só tem urubu onde tem carne podre. Irmãzinha, gatinha, quer um cara que te respeita? Cola na church. E não é todo mundo que está aqui dentro que já mudou de vida. Ainda tem alguém aqui que ainda não mudou de vida. Então, não significa que ele é um rostinho lindo e dá paz para você, que você já sente de Deus que é ele. É preciso ver frutos, frutos do Espírito. Não dá bola para quem profetiza, não dá bola para quem roda no manto, para quem sai bonito nas primeiras fileiras e vai aparecer na nossa fotografia no Instagram. Não dá bola para isso. Veja se tem fruto do Espírito Santo dentro dessa pessoa, antes de você escolher para namoro. Amém? Alguém está feliz ainda? Então, gente, assim como no tempo de Noé aconteceu... No tempo de Ló aconteceu, depois aconteceu Isaías 59, e o de Isaías 59 é um pouquinho pior. No tempo de Ló, Deus salvou Ló por causa de Abraão, e Abraão ali, aleluia. Deus salvou no tempo de Noé por causa de Noé, aleluia. Mas em Isaías 59, a Bíblia diz assim eu olhei para a terra e vi que vocês só cuidam da vida de vocês eu olhei para a terra e vi que ninguém é justo, eu olhei para a terra e vi que vocês não amam viúva que vocês não cuidam dos órfãos, eu olhei para a terra e vi que vocês não dão uma cesta básica para os pobres, eu olhei para a terra e vi que vocês estão mais atrás de fazer o primeiro milhão do que entender qual é a minha voz para vocês, então eu me vesti de uma veste de zelo eu fiquei furioso e eu mesmo desci na terra e vou resolver isso, então vem Isaías 60, resplandece, se levanta, porque a glória do Senhor raia sobre ti, dessas trevas estão em toda a terra, mas sobre você raia a glória do Senhor, e vem Isaías 61, o Espírito de Deus me encheu, e ele me ungiu para pregar as boas novas, ou seja, tem coisa que só o Deus Todo-Poderoso pode restaurar, tanta injustiça que tem acontecido agora, só o Deus Todo-Poderoso que pode restaurar, não pense que existe um justo entre nós, porque esse justo, ele vem veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, mas Ele virá como cavaleiro do cavalo branco, e os seus olhos serão como chama de folga, da sua boca vai sair uma espada, vai cortar a iniquidade e vai restaurar a bondade, e Ele vai estabelecer um milênio, o que o Bolsonaro e a Damares não podem fazer, o próprio Jesus fará na terra governando no milênio, Amém? Mas deixa eu te dar um panorama, agora eu vou te dar a sacada da parábola do que eu estou tentando explicar. Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais bonitas, escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Quando uma geração começa a escolher um cara para casar e uma moça para casar que agrada aos olhos, ele não pode ver no espírito. Ele só vê com o olho. Então gostosinho, gostosinha casa. Gente que fica mostrando todas as coisas no Instagram casa. Gente que fica se oferecendo casa. E esses casamentos viram o quê? Esse monte de porcaria que a gente tem visto. Mas se você pode abrir os seus olhos da fé e ver um propósito. Então você vai ver que Deus vai unir algo muito mais do que um casal na lua de mel, ele vai unir pessoas que carregam o que o outro não tem, e eles se completam, e eles se forjam, e eles estabelecem aqui na terra como no céu, relacionamento não escolhe com o olho, escolhe vendo pelo Espírito, tudo escolhe vendo pelo Espírito, e não com o olhar, quando as mulheres, quando os filhos de Deus começaram a olhar, as filhas dos homens, a corrupção veio à terra, poema em nome de Jesus, não sejam iludidos por pirâmides em nome de Jesus, não seja iludido por ganhos fáceis, poema, em nome de Jesus, não seja iludido por pessoas que querem te dar um cursinho para você ficar zilionário e você abandonar Jesus, não seja atraído por é, coisas do mundo, por articulações babilônicas, Deus tem um grande propósito para a sua vida, uma grande obra para a sua vida, e não é olhando na internet que você vai ver, mas é vendo o que o céu tem para você, que você vai ter a revelação do Espírito Santo de Deus para você, aleluia, então o Senhor diz, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele, a partir de agora vai viver 120 anos, Deus me livre, Tá bom que alguns estão morrendo mais cedo, porque 120 anos, gente, eu sou técnico em tricologia, eu estudei todo tipo de doença do couro cabeludo, fisiologia do couro cabeludo, e de verdade nós temos 20 ciclos de 6 anos, é a prova que o homem deveria viver 120 anos, se você realmente cuidasse da saúde, e não fosse atropelado, né, e nenhuma bala perdida te pegasse, você ia durar 120 anos, porque foi a palavra de Deus decretada sobre nós, mas a gente não passa de 70, que a gente é cheio de falar que vai reinar, mas ama mais Coca-Cola do que o vinho novo que desce do céu, então é óbvio que a gente vai ter um desalinhamento, e isso vai fazer o nosso prazo de validade diminuir. Mas Deus desejava que a gente vivesse 120 anos, pelo menos. E essa época era o tempo de Matusalém, o bicho viveu mil anos. Imagina, você ter um pai super legal por mil anos. Ser casado com o marido, gente boa, mil anos. O sangue de Jesus. Verso 4. Também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens... Aí, sabe o que é isso? É cristão, achando que é benção fazer coisa do mundo, velho. Quando você, influero, começa a pensar mais no vucu-vucu do que no influa. Você começa a jogar fora a melhor época da sua vida de santificar no Senhor. Não é para existir no nosso meio. Não pode transar depois pede perdão para Jesus, não dá nada. Todo mundo aqui sabe... Que comer lanchinho antes do recreio, bater o sinal, é pecado. O Espírito Santo vai, vai dar o sinal da lua de mel para você, daí você pode comer o lanchinho. Não, ter, não, não virou, beleza, não está valendo. Não é porque agora qualquer um de nós consegue entrar com o smartphone e pecar em qualquer lugar que ninguém vê. Gente, a Siri está gravando tudo que você está vendo. É perigoso chegar um download já já lá para a galera. cara, a gente está perdendo a sensibilidade, achando que pode, eu e você olhamos o Netflix, daqui a pouco o bandido vai matar o cara, você fala, ah, Deus, esse cara é muito chato, daqui a pouco a, a, a mulher casada por 30 anos, ela vai largar o marido, vai ficar com o namorado da filha, e você, uh, você orando para Deus restaurar seu casamento, e torcendo, Daí a gente vê o ghost, o cara volta do outro mundo para uma menina. Por isso tá difícil de casar, gente. Porque encarar a real já é difícil. A gente manda a galera buscar alguém no além. Você entende que cada uma dessas coisas conspiram num tipo de discipulado para te esfriar? A galera fala, tô frio. Fala, cara, assistiu o Messias Eu inteiro. E a Bíblia do Messias, você já leu? É, não, abre sofonias, o quê? Abra sua Bíblia e sofonias, é uma banda pastor? Mano, a galera brinca de ser crente e quer ter a colheita do Deus Todo-Poderoso Isso é muito tosco cara, é ridículo Então, Deus foi vendo a perversidade Versículo 8 a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus olhou para Noé e falou: Mano, é você. Eu, eu, se Deus jogasse, ele fala: Cara, eu vou postar as fichas de você. Você é o cara. A gente sempre pergunta aqui: Vocês estão felizes? Vou fazer essa pergunta de novo. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com todo mundo que está aqui? É super colorido, né? É super BFF, né? Jesus, o meu best friend forever. É, eu estou feliz que Jesus e Ele. Está realmente feliz comigo. Oh, não leva mal. Você acha que é fácil pregar essa mensagem? Você pensa que esse raio laser não me pegou antes? Orei renunciando, repreendendo tudo que eu já. Até um cara que me fechou no trânsito, eu falei: aleluia, mano, vai com Deus. Só para vir aqui pregar com ousadia. Eu sou, eu sou como você. Me compadeço. Sou feito da mesma carne. Passo pelas mesmas lutas. Mas deixa eu ir além. Gênesis 6, 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um, era um homem justo e íntegro. Entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. A Bíblia está dizendo que Noé era um homem íntegro. Gente... Tá na hora da gente se preocupar mais com o que Deus pensa da gente do que com as fofocas que andam dizendo sobre nós. Tá na hora de você andar resolvido com o Senhor, porque a galera não tem jeito. Hoje em dia você posta um negócio e a galera bate você no Facebook. Cara, eu ultimamente só vou dando um follow assim vou bloqueando, não quero discutir. Eu quero pregar o evangelho. Se alguém quer discutir, eu vou... vou... Não quero, não vai dar tempo, não posso fazer isso. Gênesis 6, 9, essa é a história da família de Noé, ele era homem justo e íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus, com quem ele andava? Ele andava com Deus, gente, como é que anda com Deus? Anda com Deus, anda com Deus, Deus anda aqui no meu carro, Deus vem aqui no, no restaurante comigo, olhou a primeira vez, não olha a segunda, Deus vira minha cara, eu já, eu já olhei a primeira Sentir vontade de continuar olhando. A primeira, irmão, é adâmica. A segunda é satânica. Entendeu? Deus, deixa eu andar com o Senhor. Verso 22. Não é fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deixa eu fazer uma pergunta para você mesmo. Você fez tudo o que Deus já te pediu? Tem gente esperando a próxima etapa, a próxima estação, mas não conseguiu fazer as coisas que Deus já te pediu. Deus já pediu para você ir lá e perdoar, vai lá e perdoa Deus pediu para você ir lá e fazer, vai lá e faz Mas por que eu tenho que fazer? Só porque está na Bíblia Sabe, não dá para discutir Pastor, o que o pastor acha de perdão? O que, que a Bíblia diz? 70 vezes 7 Quanto dá? 490, então 491, daí você não precisa não perdoar É isso? Não, cara Está tipificando é tantas vezes que você não vai conseguir somar o quanto você tem que liberar o perdão. Então, depila o coração. Quem libera perdão, depila o coração. Porque quem não libera, fica o coração peludo. Daqui a pouco os pelos começam roscando a roscar na sua garganta, a sua voz vai ficando... É por isso que o demônio faz com essa voz. Acabei de inventar. Mas foi legal, não foi? Gênesis 6,14. Olha o que Deus pediu pro cara. Gente, Deus pediu só para eu dar 100 dólares. Imagina se Deus pede um negócio desse. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipé, Divida em compartimento. Revista ela de piche por dentro e por fora segundo alguns teólogos, nunca tinha tido chuva na terra até Adão, e a base bíblica que eles usam é, quando Deus fez a terra, ele fazia a água brotar do chão, então a água que irrigava o Éden, era uma água que vinha do chão, você não acha na Bíblia que choveu até Não é. eu não estou dizendo que isso é verdade, é uma teoria de alguns caras, mas eu te dou um conselho, não queira ser profundo naquilo que a Bíblia é raso, muito menos raso naquilo que a Bíblia é profundo. Então não procura dinossauro, não procura se choveu ou não choveu, não fica procurando essas coisas. Procura quem é Jesus e como encontrar o coração dele, amém? Se você souber isso, você é bom de Bíblia. Aleluia. O cara está numa cidade que não tem mar, que nunca choveu, e Deus fala, constrói um barco, irmão, quase 100 anos construindo barco. Você vai construir um barco, seus amigos passam e falei: O que você está fazendo? Construindo um barco. Como é que você vai levar o batuba, filho? Olha o tamanho do barco. Gente, o barco era maior que esse lugar aqui. ó. Era 135 metros de comprimento, três andares. Gente, era grande. Era grande, era maior, era maior que isso. Só que o pedido de Deus, constrói o barco, é menos pior do que o pedido de Deus, revista as brechas, por dentro e por fora. Construir o barco não garante que você vai flutuar, fechar a brecha garante que não vai entrar água, então você flutua, isso fala de santidade, santificação. Não adianta você pensar que vim aí e falar aleluia, fechou suas brechas, você está construindo um barquinho, mas daqui a pouco você vai ver o meu subindo e o seu afundando, você vai falar o quê? revista ela por dentro e por fora, imagina, terminou de fazer a arca, uau, aleluia, pai, construímos um barcão, cem anos, né, mas tá bom, eles viviam mil, é, uau, cem anos construindo barco, aleluia, filho, agora vamos revestir, então tinha que ver aquela fresta, sabe, aquele dia que você está fazendo a faxina, entra só uma luzinha assim, parece aquela poeira, tinha que fechar todos esses buracos, Irmão, o difícil não é vir aqui entregar sua vida para Jesus. O difícil é quando Jesus começa a pedir umas coisinhas do tamanho daquela balinha tic-tac. Mas Jesus, já dei minha vida para você, vou ter que dar um marcinho também? Jesus, já dei minha vida para você, vou ter que dar dinheiro também? Jesus, já dei minha vida para você, vou ter que dar aquele papinho furado que eu tenho às vezes também? Deus sempre quer mais, Ele é ciumento, Ele quer você inteiro, Ele não se satisfaz com pouco, Ele quer mais e mais e mais, até consumir você e você ser infundido nele, o fogo d'Ele, transformar você em um com Ele, Amém? Ele quer mais. Gênesis 7,5: Noé fez tudo o que o Senhor tinha dito. Ó, o, o 6,22: Noé fez tudo o que Deus tinha dito, irmão. Presta atenção, é super simples, faça tudo que Deus disse, já fez, um dia chegou uma irmã na, 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 na fila aqui na igreja, ela falou assim, meu casamento não restaura, não tem jeito, já orei, fiz escola de líder, fui no GC, fui a pé até Aparecida, acendi uma vela, comprei uma figa, Fui lá na cartomante, aprenda a pessoa amada, no seu coração, eu tudo, pastor, tudo. Agora converti, orei, jejuei, fui no monte, fiz campanha na assembleia, passei na porta do universal, escrevi meu nome lá naquela papel. Olha, pastor, eu fiz tudo, pastor. Irmão, aquela irmã, ela é um profeta do satanás. Porque ela está dizendo para mim que não funciona as coisas que Deus pede para a gente fazer. Eu não deixo essas pessoas pregar para mim. Falei, irmã, eu acredito na palavra, você está mentindo. Sabe onde ela está hoje? Ela ficou anos aqui. Ela fez tudo para merecer. Nunca aprendeu o que era honrar e colher. Ela hoje está desviada e o casamento dela não foi restaurado. E ela está desviada falando, a poema não funciona. Igual a macumba que eu fui, igual a catolicismo que eu fui, igual a onde que eu fui, igual a todo mundo que eu fui, ah, aliás, ninguém presta, é a irmã abutre, ou cadáver, aonde tem um cadáver, tem um abutre, você entende? se você culpar as pessoas por aquilo que não dá certo para você, você não vai começar a atrair coisas boas, você vai sempre atrair mais confusão, é um abismo chamando outro abismo, é um tropicão chamando outro tropicão. Agora pensa comigo gente, Titanic versus Arca. pensa quantos homens não olharam, não reolharam, e não olharam de novo o projeto Titanic, eu não sei se é verdade ou não, mas até que alguém declarou, nem Deus a fundo de Tanique. Gente, não põe Deus na história. Não quer andar com Ele? Então, melhor fingir que não existe. É melhor para você. Pelo menos você vai para o inferno com a consciência é limpa, aleluia. Não é verdade? Imagina ir pro o inferno com a consciência é pesada. Deve ser terrível. Vai pro o inferno com a consciência é limpa, aí, Satanás não existe Beleza Quando chegar lá, fica com ele Irmão, você não define Deus E não acha que inferno existe <risos> Fala aí Onde você estava quando Deus colou as estrelas no céu? Onde você estava quando ele fez o mar? Onde você estava quando ele restou Jesus Lá do mundo dos mortos? Onde você estava? Essa discussão já era de Jó, não sou eu que estou inventando. Está na Bíblia também Gênesis 7,7. Tem alguém feliz ainda? Fala aleluia aí. Noé, seus filhos, sua mulher, suas mulheres. As mulheres, seus filhos. Entraram na arca por causa da água do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros. Aves de todo tipo de animais pequenos que movem gente ao chão. Vieram até Noé. Olha que louco, gente. Quando você está fazendo um plano de Deus, não precisa ficar anunciando. Tudo vem até você. Tudo vem até você. Só que, irmão... Quando você trata a pessoa mais simples e a pessoa mais incrível, com pessoas como pessoas que têm propósito, Deus começa a abrir todas as portas para você estar nas mesas. É assim que Deus age. Então você tem noção: Deus ele é poderoso para fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas, mas Ele quer que você tenha a audácia de crer. Deus mandou eu comprar o livro, dar para os caras profetizar na vida dos caras, eu fiz. E agora eu vou lá no brasileiro Café, eu entro dentro da palavra de Deus que um dia nós ouvimos de Deus, amém? Você sabia que você não está dentro de uma igreja, irmão? Você está dentro de uma palavra de Deus. Um dia Deus profetizou esse lugar e você está dentro do lugar. Então eu quero te dizer que Pedro não andou sobre as águas, porque quem anda na água afunda. Pedro andou sobre uma palavra, quando Jesus falou, pode vir, a partir daquele momento a água não afundava mais, porque ninguém anda sobre águas, você só anda sobre a palavra. Então quem olha vê um café, quem olha vê um livro, mas quem vê, vê a palavra de Deus se cumprindo. Ainda que aquele homem não escreveu nada da Bíblia naquele livro, eu podia ver Bíblia ali. Amém. Fala para o seu vizinho, Deus tem coisas poderosas para sua vida. E pro o vizinho que não falou, fala, na sua também. Gente, eu não fiz nada, daqui a pouco eu estava lá e tinha uma foto. Daí quem me viu passar na prova não ajudou, viu no Instagram lá a foto. Aí a foto tem assim, uns 5 mil likes, 500 mil visualizações. Você sabe o que é isso? As pessoas que querem sapiar a sua vida e jamais pode celebrar aquilo que Deus está fazendo com você. Quem dá like, irmão, é quem está curado. Pode curtir a minha foto. Porque se você olha inveja, fica bravo, fica com raiva. A iniquidade que roubou o povo no tempo de Noé já está estabelecida em nós. Celebre a vitória de cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo junto com você. É um jeito de quebrar a inveja. Amém? É um jeito de quebrar-se a si mesmo diante do Senhor. Gente, a Bíblia diz que começou a chover, a água subiu sete metros acima da maior montanha que existe. A Bíblia diz que no verso 16, o Senhor fechou a porta. O Senhor deu destreza para Noé construir a arca. O Senhor arquitetou a arca. O Senhor disse como ela era feita. O Senhor convenceu animais, não entrou. Mais de um casal de cada espécie, a não ser dos puros que iam ser sacrificados. Os animais foram chegando. Gente, imagina que louco. Você acaba de construir a arca. Você não convida nenhum bichinho. Eles começam a vir um por um. Que coisa sobrenatural. Imagina uma trégua entre a serpente, o cordeiro, o leão, o elefante, o rinoceronte e o pombinho. Você consegue imaginar? Não? É só você levantar e olhar aqui dentro. Tem policial aqui, que congrega aqui, que prendeu o irmão, que estava traficando, que também congrega aqui. E eles servem juntos no staff. Sabe o que é isso? É o mesmo milagre que invadiu a arca e fez os animais fazerem trégua. Eu brinco com os corintianos, eles não matam eu. Por quê? Porque essa trégua veio do Espírito Santo de Deus. Você entende? Quando Isaías profetiza, no dia do Senhor, o leão e o cordeiro andarão juntos. Isso é uma palavra sobrenatural de Deus. Gente, fazer os animais ficar ali dentro daquela arca, quase um ano. Sem nenhum comer o outro. É a mesma coisa de congregar numa igreja a vida inteira, sem nunca matar aqueles irmãos. Mesma coisa. Gente, tem uns irmãos que vão congregar com a gente Eles vão ser serpentes a vida toda E o fato dele não te morder E você não pisar na cabeça dele É porque algo sobrenatural de Deus Está vindo sobre nossas vidas Gente, começou a chuva Tudo que havia na terra E tinha narinas E fôlego de vida morreu Só restaram Noé e aqueles que estavam Com ele na arca Aqui começa a minha pregação. Enoque foi um homem que andou tanto com Deus, que ele desapareceu. Enoque significa dedicado, ou seja, Enoque não subiu pela graça. Enoque subiu por fome. Enoque subiu porque a dedicação dele era andar com o Senhor. Enoque é pai de Matusalém, que é pai de Lameque, que é pai de Noé, ou seja... O avô do, do, do Noé é Enoque. Se eu traduzir o nome do seu avô, do seu pai de Noé, dá a seguinte tradução. O homem de guerra quer trazer descanso. Sabe o que isso significa? Que Deus não queria mais ver guerra e iniquidade na terra. Então você tem que entender o dilúvio não é mal Deus queria exterminar a maldade resetar e começar a terra com bondade de novo essa família espiritual nasceu com um encargo, porque o homem o homem Jesus da guerra queria trazer descanso, ou seja as águas trouxeram juízo para que a terra voltasse a ser governada, eu sei que muitos de nós chegou na igreja antes de chegar na igreja, nossa vida era uma benção a gente chegou, começou uma guerra a casa começou a virar, um se separar o outro perderam o emprego, sabe por quê? Porque o homem da guerra quer trazer descanso para o seu lar A verdade é que nós não éramos do Senhor Não pedimos para o Senhor sobre nossos projetos Sobre nossas famílias Então fizemos do nosso jeito E agora o Senhor que restaura todas as coisas Tem permitido por um pouco de tempo algum sofrimento Até que ele jogue toda a guerra por terra E estabeleça em nosso lar, em nossa vida, em nossa casa Descanso da parte dele Os filhos de Noé eram sem canja-fé, sabe o que significa? Nome do fogo aberto. O Deus que é amor salvou aquela família também era fogo consumidor. E Deus é justo irmão, quem que ele salvou? A família que era dele. E essa família não era evangélica essa família andava com Deus, tinha prazer em Deus, porque a Bíblia diz que não era íntegro, e ele fez tudo que Deus queria, fez tudo que Deus queria irmão, não importa para as pessoas se você está orando ou não, importa se Deus está vendo você orar, não importa para as pessoas se você está jejuando ou não se você faz algo ou não, Deus sabe, e Deus vai te trazer colheita e Deus vai te dar vitória e quando Ele te der vitória, alguém vai reclamar da sua vitória, e você tem que continuar ainda firme com Deus porque não importa o dilúvio de fofoca, tem a medo do dilúvio de Deus gente, a arca, ela é um tipo da sua família e a arca é um tipo da igreja olha essa igreja tem quase o mesmo tamanho da arca aqui dentro tem três categorias de pessoas criaturas, representadas pelos animais Filhos, representados pela família de Noé. E pai, representado por Noé. Os primeiros estão no tempo da reconciliação. Você não fez nada, mas a graça de Deus se trouxe até aqui. Você, pela fé, falou, eu creio em Jesus. E ele está te salvando mesmo você sem merecer nada. Você era criatura, aceitou Jesus, virou filho. Esses são os irmãos que nós temos que cuidar. Gente que não sabe a diferença entre ser cristão e ser aquariano. Gente que não sabe a diferença entre se guardar e assistir um filme, 150 tons de cinza. Vocês sabem que não é esse nome, né? Você sabe quem vai cuidar dessas criaturas? Dos neófitos? Você que já está mais madura. Ali tinha os filhos de Noé. O que, que eles tinham que fazer, gente? Olha que de boa. Enquanto choveu lá fora, eles tinham que jogar o cocô lá pela janela do terceiro andar. Mais de uma tonelada e meia de cocô diariamente rolava. Pegava o cocô, subia aquelas escadas, jogava lá para fora. Daí o elefante fazia só mais um pouquinho. Aí eles pegavam o cocô e jogavam lá fora. Quando terminava de jogar o cocô para fora, era a hora de dar comida de novo. Quando terminava de dar comida de novo, era hora de tirar o cocô outra vez, para ninguém morrer enfesado. Você tem noção quanto trabalho rolava dentro daquela arca só para o propósito de Deus continuar funcionando? Deus dá a ideia da arca? Graça. Deus trazer os bichinhos para lá? Graça. Deus fazer a arca flutuar? Graça. Mas tudo continuar dando certo, reino Deus quer que você seja disciplinado E continue trabalhando na palavra que ele te deu Não seja passivo naquilo que Deus te chamou Para ser o cara mais ativo do mundo Levanta cedo, joga o cocô fora E pega a comida e vai dar para os bichinhos Vai cuidar do seu GC Vai discipular as pessoas que Deus está confiando para você Levanta, larga a mão de ser um filho que reclama E vai cuidar das pessoas Olha, eu casei, mas esse meu marido, o seu marido ainda, era um jeguinho Você é filha, mas ele é um jeguinho Quem limpa a cagadinha dele, quem dá comida espiritual para ele é você. Você que está aqui congregando, ele não sabe nem quem é Jesus. Quando me vê na rua, ele fala, esse cara é bandido, não é pastor. Ele é uma criatura. Sabe quando ele vai vir aqui? Quando ele for atraído pela graça de Deus, Deus vai colocar ele aqui dentro. Agora a igreja tem que ser que nem a arca, pode vir rinocerontes, o Senhor ama vocês. É inadmissível alguém que está aqui dentro, não querer que alguém que está lá fora venha para cá. Mas aquele que matou não sei quem pode se converter, não é você quem escolhe. Porque no tempo da lei quem matou tinha que morrer, mas no tempo da graça quem pensou em matar também tem. Aquele que desejou no seu coração, pecou como aquele que fez. Então quem aqui é justo, gente? Vamos lá, ninguém. Não sobra nem para o pastor, vou ter que descer, o Espírito Santo vai ter que pregar sozinho. Agora, gente. As criaturas são os apaixonados. Sabe quem nunca dá trabalho na igreja? Quem acabou de chegar. Gente que acabou de chegar e falar, aleluia, eu acho que legal essa igreja. Olha, fui no aquele show lá, de aquele rock igreja. Na igreja é muito legal, cara. Mais barato que no Mutli, é só 10%. <risos> A galera que chega, irmão, você vai ouvir, é tudo apaixonado. Sabe quem é que enche o saco? É líder velho que perdeu o propósito. Pastor que perdeu o propósito. Evangelista que perdeu o propósito, porque os filhos aqui são quem? A diaconia, é quem cuida para a arca não explodir E eles estão debaixo de quem? Da palavra de um homem E sabe quem era esse homem? Não era Deus não irmão, ele era homem Tão homem que quando acabou o dilúvio, sabe o que Noé fez? Vocês não acreditam A Bíblia diz, Noé era agricultor, quando o dilúvio acabou ele plantou uma vinha Fez vinho, bebeu e ficou louco Irmão, se um dia eu encontrar o Mark Schubert, meu pastor loucaço de vinho, ô, oh, pelado, que foi assim que não Noé foi encontrado. Sabe o que eu vou fazer? Falar, mano de Deus. Tem dia que o pastor não se matasse, só se ele fizer um negócio desse mesmo. Vou entrar de costa, vou cobrir ele com a roupa e vou segurar ele até ele ficar careta. Sabe o que isso simboliza? Tenha temor em tratar líderes. A Bíblia diz que Noé é homem íntegro, mesmo ficando bêbado e pelado. Vai reclamar para Deus. Foi Deus que o escolheu. E sabe o que que... Sem e Jafé fizeram? Entraram de costa e cobriram o pai. Sabe o que que Canaã fez? Gravou um vídeo, pois no YouTube. Denunciou o erro de líderes. Irmão, quem trata erro de líder é ministério público ou liderança da igreja local. É isso que trata. Cuidado com o que estão tentando fazer com o Brasil. Não é guerrilha e rebeldia que vai trazer restauração de Deus. É respeitar princípios de ordem espiritual. Você que é poeimeiro, para de postar coisa desses caras que estão se perdendo no meio do caminho. Para de ouvir homens rebeldes. Que estão querendo desonrar e expor a nudez de homens que Deus escolheu. Quem trata com homens que Deus escolheu é o próprio Deus. Ele acabou com Ananias. Ele acabou com Safira. Ele acabou com Rofini e Finéas. Ele tirou Judas do meio. Deus é a nossa justiça. E nós não somos justiceiros. Deus é a justiça da igreja dele. Isso é a palavra de Deus, irmão. E não pensa que eu estou acusando ninguém aqui, porque o que eu tenho que fazer, eu faço na mesa. Eu estou norteando os irmãos. Alguém prega o evangelho colorido e vem o um outro e prega o de foice. Nenhum dos dois é o evangelho. Evangelho é poder de Deus, que esmaga a cabeça da serpente, joga o diabo por terra e restaura a impiedade dos homens. Gente... É difícil viver dentro de uma igreja? Você que é apaixonado, acabou de chegar. Deixa eu te dar uma notícia. Alguém vai chegar para você daqui a um tempo e falar assim: cara, igreja não é o que você pensa. Sabe quem são esses? Quem perdeu a paixão. Se alguém te procurar e falar que igreja não é o que você pensa, eu tenho uma notícia para te dar. Sobe lá no terceiro andar, abre a janelinha e olha para fora. Enquanto a gente está aqui lutando. E a gente mantém uma trégua, um apóstolo, outro profeta, outro mestre, a gente vai se aturando, um rinoceronte, outro elefante, o outro veado, o outro águia, o outro pombinho. E enquanto a gente está se aturando, o mundo está putrefado, apodrecido, boiando, nesse dilúvio de Satanás, quer ver o que Deus tem para fazer, fica dentro da arca, ou vá lá fora, e olhe o que está acontecendo com as famílias, com as casas, olha o que Satanás está querendo fazer através da esquerda política, eu não sou de direita, eu sou um profeta, mas a esquerda política quer acabar com o seu lar, com a sua casa, com as crianças, com a família, com o evangelho, com a igreja, Deus pode não ter partido mas Satanás tem um dele Satanás tem um partido dele e não adianta travesti de dar cesta básica para pobre, que aí vira bênção o pobre é o tesouro da igreja, nós é que sustentamos os pobres de uma cidade nós é que cuidamos das pessoas feridas de uma cidade, irmão deixa eu te falar a arca é igual a sua casa é difícil vivê-la na sua casa mas olha para fora da sua casa para ver se existe lar O pai Noé sabia o propósito Eu vou livrar vocês através da arca Eu estou pregando para vocês, eu sei o propósito Deus só livra a terra através da igreja É isso que diz as escrituras sagradas Não existe outro jeito de Deus livrar a terra Ele escolheu a noiva dele Deu poder para a noiva dele E ela que vai marchar Quem vai livrar a terra não é a filosofia Quem vai livrar a terra não é coach Quem vai livrar a terra não é investidor Quem vai livrar a terra não é a televisão Não é a internet Não são os bons de negócios das ONGs, quem vai livrar a terra é o poder de Deus que está sobre os profetas os apóstolos, os evangelistas e sobre a igreja apaixonada nós somos o melhor de Deus para a terra uh! Tá feliz ainda? cara eu queria que você chegasse para o seu líder abraçasse ele e lançasse uma semente expressiva na vida dele e falasse para ele, cara o verdadeiro coach que tem me treinado muito nos últimos tempos é você. Porque quando eu preciso de um treinamento é você que me ensina mais da Bíblia. É você que me ensina mais do que o Espírito Santo. Chegou o tempo de você honrar a liderança que ficou jogando seu cocô fora. E te dando comidinha enquanto você ainda só era uma criatura. Fala aleluia gente. Fala aleluia. Quando a porta ainda está aberta, duas coisas podem acontecer. Ou as criaturas falam, mano, vamos entrar enquanto está aberto. Ou a galera fala, vamos zoar, mano, está aberto mesmo. Sim ou não? Sabe o problema de alguns de nós? O salário do pecado é a morte. O problema é que Deus não paga a vista. Porque se pagasse, nós tudo tinha morrido. Como Deus não paga a vista, a gente dá uma pecado e fala, ah, mano, de boa. Deixa eu falar, agora eu não estou falando com o um novo convertido tampa ouvido, você que está apaixonado por Jesus, novo convertido, não estou falando com você, estou falando com os filhos de Noé agora, você que é líder bastante tempo, e tem pecado de estimação, problema de Sansão é que ele não sabia a hora de parar de pecar, Deus deixou ele pecar 20 anos, mas um dia ele levantou para lutar contra os inimigos, e tem o pior versículo da Bíblia que se cumpre nele, Sansão não sabia, que o Espírito de Deus tinha abandonado a ele. Estou falando com pastores, evangelistas, mestres, profetas, líderes, coordenadores, supervisores. Não brinca, não brinca. O Senhor me mostrou. Eu estava nos Estados Unidos, uma nuvem negra sobre algumas pessoas da Poema que durou três anos. Os últimos três anos tem sido muito difícil manter sua vida em santidade. O Espírito de Deus soprou essa nuvem negra, mas Deus manda entregar um recado para pessoas que tropeçaram forte nos últimos três anos. Acabou o tempo, é uma noite de se entregar a mim, é uma noite de santificação. O Senhor está falando com liderança nessa hora. Acabou. Se você precisa procurar alguém no final para confessar, vai procurar seu líder direto e faça isso. Porque Deus está pronto para fazer uma coisa poderosa Nos tempos de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento E eles não estavam nem aí com nada Cara, presta atenção Enquanto você é criatura, você é bem cuidado, é uma benção Mas quando chega a hora de você virar filho Você fala, por que eu tenho que fazer isso? Porque o pai pediu Por que eu tenho que ajudar as pessoas? Porque o pai pediu Por que eu tenho que pôr alguém no carro que precisa de carona e levar embora? Porque o pai pediu porque o Pai pediu, gente volte a fazer o que o Pai pediu, é só fazer o que o Deus Pai Todo-Poderoso tem pedido para você, que você vai ver os sinais de Deus sobre a sua vida, o Pai pediu, vai, faz, tem alguém feliz ainda? A arca está aberta, fé e zoação, se a arca, irmão aproveita, igrejas estão abertas, o Espírito Santo está mantendo o céu aberto. Está falando com o povo. É só a irmãozinha se entregar para Jesus Está aberto. Pode entrar qualquer animalzinho. Mantenha a porta da poema aberta. Não feche a porta dessa igreja para nenhum pecador. Mantenha um ambiente para qualquer pessoa que vive no pecado. Vamos amá-los de todo o coração. Porque Deus está traindo para cá. E para muitas igrejas como essa. Pessoas que Ele mesmo quer salvar. A arca fechada representa recompensa e morte. Quem está para dentro recompensado, está salvo. Quem está para fora, já era. Irmão, imagina que angústia. Muitos vão chegar e vão bater. E o Senhor vai falar, aparta de mim, não te conheço. Esse dia vai chegar. Vai chegar, a gente vai se arrepender, velho. Para as criaturas ela tem que reconhecer o tempo, é tempo de salvação. Para os filhos tem que reconhecer o modo. O que Deus pediu para você fazer só faz. E para o pai, propósito. Todo pai e mãe que está aqui, qual o propósito que Deus tem para a sua família? Qual o propósito Deus tem para a sua família? Qual o propósito Deus tem para a sua família? qual o propósito Deus tem para a sua família, pastor eu não sei, é sua responsabilidade descobrir, foi sua ganhar o pão, é sua chegada de Deus, que o senhor tem para a nossa casa, para a nossa família, Hebreus 11:7. 7, pela fé noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, irmãos, você tem noção, noé não foi bem sucedido, não teve dois milhões de seguidores, ele não ganhou o vizinho dele para o Senhor. Ele não ganhou o um amigo do trabalho para o Senhor. Tudo que Noé fez tinha a ver com a família dele. Se você não fizer primeiro para a sua família, fica sentado aí, a gente nem quer que você lidere. Primeiro a sua casa. Primeiro as coisas que o Senhor te confiou. Depois os irmãos. Não tente salvar quem está para fora. Se você está com vontade de pular lá. Não debrecha nesse carnaval. Escuta o que eu vou falar. Eu tive visões por alguns anos em sequência. Eu via demônios saindo da Europa. Da Ásia. Da América do Norte. E vindo sobre a atmosfera do Brasil. Na época de carnaval. Leandro, não concordo. Não quero saber. Eu só estou profetizando. Quanta gente pega AIDS no carnaval? Quanta gente daqui nove meses vai ter filhos sem pai por causa do carnaval? Quanta gente fumou, bebeu, cheirou pela primeira vez por causa do carnaval? A festa da carne, a festa da cobiça dos olhos, até o nome da festa é satânico. Festa da carnalidade não é festa do mundo espiritual. Isso é para quem olha, mas não é para quem vê. Se você pode ver o que Satanás está fazendo por aí, comece a chorar no carnaval pelas pessoas. Sai com blocos Jedi de Jeová e cata um monte de louco no carnaval e traz aqui para dentro que nós vamos cuidar deles em nome de Jesus. Gostou do nome do bloco? De repente... A arca abre. Noé faz o vinho, bebe. Fica louco, fica pelado. O que, que representa isso? Olha aqui para mim. Seu pai sua mãe são humanos. Seu líder, seus pastores, humanos. Sabe quando você realmente é liderado pelo seu pai pela sua mãe? Ou pelo seu pastor? Sabe quando? Quando você vê a humanidade deles... E continue entendendo que Deus levantou eles para ser autoridade na sua vida. Não goste do Leandro Barreto. Enquanto você me vê só fluindo no Senhor aqui em cima. Me ame o dia que eu pisar na bola com você. E eu garanto que eu vou pisar. Porque todo mundo que eu já amei, já fez isso comigo. E essa é uma herança da nossa carne. E não necessariamente é uma pisada de bola. Às vezes a gente cria expectativa em pessoas... E Deus quer que você tenha fé, é nele. Você cria expectativa, não se cumpre, você se frustra. Irmão, quantos filhos ele tinha? Quantos? Sem, Cã e Jafé. Um filho, Cã, foi amaldiçoado porque expôs a nudez do pai. Sem e Jafé cobriram o pai. Sabe o que isso representa? O que aconteceu no céu Eram três arcanjos Miguel Gabriel E Lúcifer Um filho Um filho Uma criatura de Deus Uma criação de Deus Um herdeiro das coisas de Deus Se rebelou contra Deus Todos os filhos de Lúcifer São filho de Cã E são filho da rebeldia E filho da desobediência Sabe uma coisa que Deus não trata na igreja Ele só dá fim Rebeldia Irmão, nós podemos falhar em tudo, pecou, fumou, cheirou, tropeçou, fez palavrão, pede perdão para Deus, aleluia, Jesus me cura, me restaura, mas não seja rebelde, não se rebele contra o Espírito Santo, não brinque com aqueles que estão fazendo a obra de Deus, é melhor ir para o inferno com a consciência limpa, do que ser dilacerado ainda em terra, gente, pelo amor de Deus, imagina a angústia de morrer no dilúvio, Imagina quantos caras caçoaram Ô, Noé, Construindo um barcão hein? Oh, Tomara que o mar mude pra cá Sabe o que é isso? É você crente Ser crente construindo o seu barco para ser salvo e a galera te zoando Ó, oh, agora virou irmão Não pode fumar? Não pode beijar? Não pode dar Não pode? Seu Jesus não deixa? Seu Deus não deixa? Antes você era mais legal, você tomava com nós, fumava com nós, antes você era gata, agora você está toda crente aí, feiosa esses são os zumbadores mas saiba de uma coisa você está construindo o barco que vai te levar para a glória, você está fechando as brechas que não vão permitir você afundar no dia mal, cada lágrima, cada luta, cada precisão do respeito que você tem com Deus, vai ser honrado muito em breve, você vai ter grandes colheitas esse ano esse é um ano que Deus está fazendo diferença entre quem serve e quem não serve quem creu e viveu no secreto e quem estava mentindo sobre o secreto É um ano Que Deus me falou De aprovação Isso significa Conheceremos muitos reprovados Mas virá muita colheita sobre os aprovados do Senhor Repete comigo, dilúvio não é ruim para mim Fala com fé, dilúvio não é ruim para mim Sou filho da promessa Gente, escuta só. O Senhor Fim fala para eles assim: quando eu trouxer nas nuvens sobre a terra, vier chuva e aparecer nelas arco-íris, então eu me lembrarei da minha aliança que faço hoje com vocês. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Acabaram de falar que as chuvas que vieram no Brasil é dilúvio. Deus. Fica com a Bíblia, irmão, fica com a Bíblia, o arco-íris garante que Deus não vai destruir mais com chuva, e eu saindo de casa agora, sabe o que tinha no céu? Um arco-íris, velho, o outro do lado, assim, double arco-íris, eu falei, Deus, você está piscando para mim, eu vou chegar fritando na igreja, por isso que eu cheguei louco aqui, porque eu saí de casa e tinha uns arco-íris já na porta da minha casa, eu falei, meu Deus do céu, arco-íris não representa libertinagem, Arco-íris representa a liberdade. Existe mais liberdade dentro da arca do que fora dela. Existe mais liberdade na presença de Deus do que fora dela. Sabe por quê? Quem está aqui dentro, se quiser, vai e fuma. Mas quem fuma não consegue parar. Quem está aqui dentro, se quiser sair, vai e bebe. Mas quem está lá fora não pode parar de beber Se dizem livres Mas não consegue dizer não Agora nós somos tão livres Menina, você que é virgem E fica sendo zoada pelas suas amigas A hora que você quiser, você se torna como elas Mas elas não podem voltar a ser como você Existe mais liberdade Dentro da arca Do que fora dela Existe liberdade Gente, era para vocês estar felizes Vocês estão com essa cara aí Vocês estão assim Tá devendo, tio? Agora, quantos de vocês têm visto? E quantos de vocês têm olhado? Se você olha para onde não há esperança, e pira com o coração cheio de esperança, você anda vendo. Mas se você olhou para os homens, sabe, Leandro, eu olhei para os homens, então eu fiquei assim. Imagina quando um dos filhos de Noé subiu, gritando, eu não aguento tomar cocó! Foi lá no terceiro andar, abriu a portinha, 45 segundos, ah! ah! Noé foi lá, filho. Calma, velho. Pai, é tanta fezes que eu tô enfesado, pai. <risos> filho, aquele corboiano ali não era aquele amigo que formou com você no primeiro ano? E agora já morreu? É pai Aquela garota boiando ali Não era uma menina que você namorou? Mas ela abandonou a arca e desandou? É sim pai Quer pular para fora? Se aqui tem essa bicharada louca Você não viu como é lá fora meu filho Já está tudo podre Irmão é verdade que tem muita coisa para fazer aqui na igreja mas tudo que você fizer fora dela, não tem propósito, não tem colheita, não fala de eternidade, esses dias me perguntaram, Leandro, você não sai para prefeito? Aí ah, eu usei a palavra do Billy Graham. não posso rebaixar o meu cargo? Deus me chamou para ser apóstolo, e Deus me usa para falar na vida de político Não é ele que usa para falar na minha vida O Noilton é um político incrível dessa igreja Que tem sido um exemplo Um grande filho espiritual Vem para minha mesa Para conhecer mais do poder de Deus Para quando legislar Fazer segundo a vontade de Deus Nós temos que nos colocar do lugar Aqui eu sou um tipo de Noé E ele tem sido um filho Mas algum dia que ele está legislando por nós Ele é o Noé que está defendendo os nossos filhos lá E nós somos os intercessores dele Assim é o reino de Deus Vou, vou encerrar aqui Olha que louco Às vezes você tem visto tanta coisa ruim Que até o seu coração está esfriando A Bíblia diz No fim dos dias O amor de muitos vai esfriar Graças a Deus a Bíblia diz de muitos mas ela não disse de todos Irmão, eu estou tão empolgado Que eu ia voltar semana que vem Eu gastei todas as milhas que eu tinha Dividi em doze de não sei o que E falei, irmão, eu preciso voltar agora para o Brasil A Érica, por quê? Eu falei, não sei Eu tenho que voltar porque Jesus quer fazer uma coisa agora Já acabou, acabou Nós temos que acabou. Eu tinha que pregar esse final de semana ainda em algum lugar Mas Deus falou comigo, vai embora eu Falei, e, e o que você quer que eu faça? Desce do telhado, apóstolo, entra na fundação e começa a trabalhar na fundação, porque é um dos anos que eu mais vou catapultar pessoas preciosas da poema para lugares lugares precisos, onde eu vou estabelecer a minha vontade, a minha verdade, alguns de vocês nem estão esperando o lugar que Deus vai colocar vocês de autoridade esse ano, alguns de vocês não estão esperando o presente, que é uma arca sem brecha para flutuar em meio a toda a tempestade que vem sobre outros, mas a Bíblia diz que João estava desesperado, irmão, se João estava desesperado, Imagina o ser com essa pregação. João está na ilha de Pátimos, é o velhinho que mais viu as coisas sobrenaturais de Deus. Agora ele está na ilha de Pátimos sozinho, velho, morrendo, jogado na ilha. Ele começa a ter visões e ele vê o Apocalipse. Então de repente, Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, disse agora, suba aqui. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Presta atenção. Não dá para ver sem estar em lugares celestiais. Se você é fruto de pecado, seu pai com a sua mãe só te atormentou com pecado, você só vê pecado. Se você veio da violência... E você foi fruto da violência Tudo que você pode olhar é violência Então João vê Que os seus amigos apóstolos todos morreram João vê que Jesus morreu e foi embora Tudo bem que ele ressuscitou Mas ele não está mais lá João é o último apóstolo que sobrou ele não tem mais ninguém O cristianismo não estava dando certo Não tinha live stream do cristianismo Ele não estava pregando em todas as conferências Ganhando passagem aérea e ganhando uma oferta João estava preso E ele estava tremendo Por quê? Porque ele sabia Que existia um livro Que ia mudar a terra Mas não havia ninguém digno na terra E nem debaixo da terra de abrir o um livro Então ele ouviu uma voz Em desespero Sobe aqui e eu vou te mostrar o único jeito de você parar de olhar E começar a ver É subir no mundo espiritual No seu sacerdócio Da presença de Deus Ser cheio do Espírito Santo Então você vai olhar para alguém que foi estuprado E está querendo abortar E você vai fazer como uma garota Que escreveu para mim, ela me disse assim Leandro, minha amiga foi estuprada E ela quer abortar E eu falei, o que, que você quer que eu faça? Ela falou, eu quero pregar para ela que aborto é pecado Eu falei, cala a boca não fala para uma mulher que foi estuprada que isso é pecado, mas diz para uma mulher que foi estuprada que Jesus é o marido da igreja, que ele é o pai da eternidade e que o Senhor é marido da, or, da viúva e pai dos órfãos e ama ela e vamos chegar junto nela com o dinheiro, vamos cuidar dela, passou mais ou menos um ano, ela mandou a foto ela segurando o bebê, apresentando na igreja, porque ela amou aquela garota que foi estuprada eu não estou falando de fábula meu irmão, eu estou falando de igreja sendo igreja, quando você sobe aqui, você não olha para alguém como traficante, mas você olha para ele como um missionário audacioso porque não é um playboy que vai conseguir no Timor Leste, mas é um cara que já era skin the game desde pequeno, carregava um quilo de maconha, é por isso que às vezes Deus escolhe umas pessoas como eu, passar Sacudiu umas pessoas como vocês estão me ouvindo agora, Deus quer que onde abundou o pecado, superabunde a graça dele sobre a sua vida mas o único jeito de você ver é isso, é se você subir se você subir sobe aqui sobe aqui onde eu estou daqui de cima, eu vejo uns caras da vontade de sair correndo, abraçar meu, que ouvido aqui de cima, cara, que cheirou cocaína comigo, meu filho. Tinha dia que eu falava, quando eu ia para balada, o cara dá até uma olhada para baixo de medo de eu falar que ele estava junto. Um dia eu subi aqui, um cara sentou aqui na frente, eu li o lábio dele enquanto pregava, imagina como eu sou ninja. Ele falou assim, se esse cara é o pastor, eu sou o papa, levantou e foi embora. Se esse cara é o pastor, eu sou o papa. Porque ele estudou comigo. E ele viu eu infernizar a vida toda. Ele olhava para mim e via o quê? Um cara todo zoado. Mas eu quando olhei para ele, eu vi. Eu vi que Jesus tinha uma obra poderosa com ele. Ele não ficou aqui, mas depois de três anos eu trombei ele na rua. Grudei ele, orei por ele. Ele falou, Leandro, só Deus pode ter mudado sua vida mesmo. Porque essa oração sua aí eu nunca ouvia antes. Deixa eu te dizer uma coisa. Pare de olhar para a sua situação. E começa a ver o que Deus tem para ela. Pare de olhar para as pessoas ao redor, e começa a ver o que Deus tem para ela, e, e, e olha só o que a Bíblia diz, capítulo 5 de Apocalipse, verso 1, então eu vi, repete comigo, João viu, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, em forma de rolo, escrito em ambos os lados, selado com sete selos, viu um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Verso 4 Eu chorava muito Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro E de olhar para ele Então um dos anciãos me disse Não chore Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro e seus sete selos E depois eu vi um cordeiro Sabe aonde esse cordeiro pegou o livro? Num trono e ao redor desse trono, tinha um arco-íris como de esmeralda, o arco-íris que você anda vendo aqui, tipifica o arco-íris que está ao redor do trono de Deus, sabe a melhor parte dessa história que eu estou pregando para você? Juízo final, repete comigo, mais uma vez, mais uma vez, só vem no final, Sabe o que isso quer dizer? Que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo dEle todas as manhãs ele deixa a porta da arca aberta e te atrai para entrar lá dentro, um dia virá o juízo, ele ainda não veio, todos os dias as misericórdias de Deus estão se renovando e você pode voltar no lugar que você nunca deveria ter saído, aonde é esse lugar? Aqui em cima, sai do nível da média, sai da mediocridade e sobe num lugar mais alto e começa a ver como se... Senhor vê, Ele não vê esquerda Ele não vê direita, Ele vê aqui na terra como no céu Ele vê aqui na terra como no céu Ele vê aqui na terra como no céu, Ele não vê um bêbado pelado, Ele vê o construtor de uma arca que vai salvar as nações Deus não joga na sua cara o pecado, quem joga na sua cara o pecado é o acusador e o acusador é o diabo e Zacarias 3 garante que todo lugar que tem alguém acusado Jesus está ali do lado para defender Jesus nesse exato momento está convidando todas as pessoas que estão aqui para voltar para a presença dele para ficar no lugar mais alto, suba acima do que tem te afligido, Leandro está faltando dinheiro para mim, sobe aqui e Deus vai prover para você, Leandro eu tenho sido violentado emocionalmente pelo meu marido sobe aqui, que você tem o seu pai que vai cuidar de você Leandro você não sabe o que está acontecendo com meus filhos, sobe aqui e olha para os seus filhos como a minha mãe olhou para mim e profetiza sobre eles que eles serão missionários, Sai desse lugar, desse atoleiro. Sobe aqui e vamos ouvir a verdade de Deus sobre a vida de cada um de nós. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.